0: RMC, cours numéro 1.
1: You cannot
0: be serious! That ball was
2: on the line! Come on! Ça sort, c'est fini! La France remporte la Coupe des vies! <coughs> Il y a grand-jean. Salut à tous, ravi vraiment de vous retrouver pour cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. C'est parti pour une nouvelle saison. On est très, très heureux de vous retrouver. Ça fait plaisir et en plus, l'actu est chargé comme les saisons précédentes. Et les saisons précédentes, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, sur les sites de RMC, RMC Sport. N'hésitez pas, vous retrouvez tous les anciens numéros, n'hésitez pas à vous abonner. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 pour cette nouvelle saison a vu l'arrivée, l'avènement de la reine dans la fin, des années 80, la fin des années 2000, ces deux ovnis d'ailleurs que sont les sœurs Williams, Eric Salio, Salut Eric, depuis New York. Good morning, America. Ah, ça va Eric Ça va, es, es arrivé? Jet lag, à... mais normal. Ouais, le petit jet lag en arrivant à New York. Il y, hein. y en a qui
3: reviennent du Pérou à la dernière minute, moi j'arrive. Ouais, 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 ouais. Je vois
2: ouais. pas de qui tu parles, je ne vois pas de qui tu parles. Oui, on a eu quelques vacances, on est chanceux ici. Le deuxième à entrer sur le cours numéro 1, à un point commun avec Serena Williams. Son année de naissance, 1981. Ouais. Florent Serra, qui l'a côtoyé sur le circuit et qui va nous raconter beaucoup d'anecdotes. Salut Flo, ça va Salut à tous. Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Depuis New York aussi non, c'est
0: un peu moins glamour aujourd'hui, moi. C'est du côté de du, du côté de Lille exceptionnellement, euh, tu vois. Il y, y en a qui font des prothèses comme Andy Murray et tout, et Edouard Roger-Vasselin. Moi, j'y songe
2: aussi, mais je veux pas reprendre ma carrière, mais c'est pour être bien avec vous. Allez, on te souhaite bien du courage, <rire> en tout cas. On espère que tout va bien se passer, mais il n'y a aucune raison. Et bientôt, tu vas gambader de nouveau sur les cours de tennis. Ouais. 23 titres du Grand Chelem en simple, 14 en double, dame avec sa sœur, 2 en mixte, 4 titres olympiques, 5 titres au Masters, une carrière de 27 ans et à New York, cette quinzaine, le crépuscule de cette immense carrière. La fin du règne de Queen Serena, 1011 matchs en simple, 73 titres et donc sa dernière danse chez elle, là où en 1999, il y a 23 ans, elle a remporté son premier titre du Grand Chelem.
1: Breaking news: Serena Williams announcing on Instagram this morning that she will soon retire from tennis. I don't know. Je ne sais pas. Il y a une lumière au bout du tunnel et je m'en rapproche. Serena
3: Williams,
2: vous êtes la meilleure. Comment la meilleure? Mm. Vous avez dit la meilleure.
0: Oui. Le vrai talent, c'est de s'arrêter au sommet.
1: J'aime la jouer, chute, mais je ne peux pas faire ça pour toujours.
3: Non,
0: il faut Un sonner choc après.
1: forcément, même si on s'y attendait Une championne hors norme
3: Elle est la meilleure de toutes Sans comparaison
2: Et oui Eric, Florent euh, Et vous qui nous écoutez On ne pouvait pas passer à côté On ne pouvait pas faire ce podcast Sans le consacrer à 90% À Serena Williams Peut-être l'une des plus grandes sportives De tous les temps, tout sport confondu euh, Eric, tu es arrivé à New York, on l'a dit. Est-ce que tu as déjà senti une petite atmosphère Est-ce qu'on parle beaucoup de ça Parce que voilà, elle a joué son dernier tournoi. Euh, Est-ce qu'on en parle déjà à New York Est-ce qu'il y a une atmosphère, Serena Williams
3: Alors, je vais être franc à gauche. J'ai mis le pied au stay depuis trop peu de temps pour pouvoir m'emprégner. Mais, mais j'entends, je lis. Et, et, et ce qui va se passer Donc, ce soir pour, pour moi, là, pour cette nuit pour vous, je pense que ça va être un événement évidemment considérable. Que alors, peut-être la, la comparaison qui vient à l'esprit pour moi, euh, commentateur radio, c'était les, les, les adieux d'André Agassi. Ouais. Mais parce que sans pras, il n'y a pas eu d'adieu, vraiment, puisqu'il a gagné le US Open et derrière, il a il a arrêté. Mais mais non, il va se passer un truc fantastique ce soir. Et il et y a beaucoup de, de curiosité, de, de mystère autour de, de Serena Williams. On ne sait pas comment va, elle va se comporter parce que l'annonce, on va y revenir, l'annonce de sa... Probable retraite est quand même euh, une mise en scène assez extraordinaire, et, et elle ne sait pas beaucoup exprimer devant les, les, les micros, les caméras, et, et on ne sait pas ce qu'elle qu a à l'intérieur du beat. Est-ce qu'elle va, elle va se kiffer le moment, ou est-ce que c'est une, une torture ce, ce tournoi de l'US Open C'est pour ça qu'on on a plein de choses à dire sur, euh, sur ces adieux de Serena. Ouais.
2: Oui, parce qu'on le précise hein, pour vous qui nous écoutez, quand on enregistre ce podcast, on est au matin du dernier match de Serena Williams. Donc, vous saurez sûrement quand vous allez écouter ce podcast ce qui s'est passé. Nous, on ne le sait pas. Mais outre ce match-là, voilà, c'est une immense carrière. Et Eric, avant de te laisser la parole, Florent, Eric, il y a un truc fou aussi autour de... C'est le prix des places qui se sont vendus, qui se sont revendus. Voilà. Pour la Night Session de ce soir où Serena Williams va jouer, une fois encore, quand on enregistre ce podcast. On parle quoi de près de 100 000 euros sur certaines reventes pour la Night Session C'est ça, Eric
3: Voilà, c'est ça. En plus, il y a eu, euh, il y a eu euh, une mise en scène de, de la Fédération américaine qui a été, enfin, de US Open qui a été très intelligente parce que, bon, une fois que, que l'annonce de, de Serena a été faite, tous les gens se sont précipités sur, euh, sur, les, sur les, les ventes de billets. Mais alors ils ont un dilemme, on fait quoi On achète le lundi après-midi, on achète le lundi soir, on achète le mardi après-midi, on achète le mardi soir, donc ça, ça s'est vendu comme des petits pains, euh, il y a 2-3 jours l'UST a dit Serena va jouer lundi, mais ils ont pas dit si c'était lundi après-midi ou lundi soir, donc nouvelle vente de tickets, donc ça y est, ils se sont goinfrés, et depuis qu'on sait qu'elle jouera en night session, bon... Bon, c'est pas on s'en doutait un petit peu. Oui, euh oui, le, le prix des places est juste monstrueux. Moi ce que je voudrais préciser, bon, effectivement tu as, 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 as cité des chiffres astronomiques. Ça va jouer à guichet fermé quasiment. Faut savoir que moi je suis déjà monté tout là-haut là, du du cratère du Arthur H Quand tu es tout là-haut, franchement, tu vois
2: rien. C'est 000 places voilà, c'est hein, d'un stade de foot. 23 000 euh, places, c'est c'est vertical hein. C'est oui. Voilà, c'est très vertigeant. Tu
3: ne vois rien, mais mais tu tu vas respirer l'ambiance. Et tu as le sentiment d'assister à, à un truc unique. C'est pour ça que parce que Serena, ça dépasse Serena, quoi. Ça, dé, ça dépasse le tennis. Et puis ça
2: recommencera, une Eric, si, qui elle passe, une trace. si elle passe le premier tour. Parce Et bien que sûr. C'est pas, elle joue ce C'est pas non plus un, un premier tour inabordable pour elle, même si, comme tu l'as dit, on ne sait pas vraiment. D'une, ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle est capable de faire aussi avec son tennis, avec ses jambes, avec sa condition physique. Florent, je voulais revenir avec toi parce que oui. nous, on connaît par cœur, euh, enfin par cœur, non, mais on voit les chiffres sur Serena Williams. On connaît son palmarès, on connaît sa légende, on connaît son charisme, on connaît euh, ses histoires aussi à côté du tennis. On va en revenir, mais j'aimerais que tu nous racontes qui elle est toi, quelle quel Serena Williams tu as connu toi sur le circuit
0: moi, j'ai toujours connu quelqu'un en fait qui était entouré de beaucoup de personnes. Il y avait aussi des gardes du corps. Il y avait toute sa structure autour d'elle. Donc en fait, elle était très très difficile à approcher, Serena. Donc pour pour s'approcher d'elle sur un tournoi, c'était compliqué. J'ai le souvenir quand on était à, à Pékin d'ailleurs. C'était sur un tournoi. Il y avait Edouard Roger-Vasselin à l'époque. C'était pas elle qui était venue nous voir. C'était personne de son entourage, parce qu'elle cherchait un sparring partenaire et qui était venu nous voir pour nous demander s'il euh, y avait quelqu'un qui euh, voulait bien être le sparring de de, de, de Serena Williams et, et l'entraîner pendant un petit moment. Donc on, on s'était débrouillé pour que bah, ce soit pas la, la personne qui soit en course pendant le tournoi encore. Et, euh, et c'était Édouard Roger Vasselin qui avait été son sparring pendant une bien dix jours. Donc, mais c'était pas elle qui était venue elle, nous voir directement. Parce qu'il choses... y avait mis une rouste à l'entraînement. Euh, <rire> non, mais qu'elle parlait pas beaucoup. mais Par contre, la, la qualité de frappe en ligne sur des gammes c'était exceptionnel, voire mieux que beaucoup de garçons, même sur des garçons qui sont, euh, si vous voulez, à haut niveau mais que dès qu'on avait commencé à faire aussi, à rajouter tous ces déplacements et faire des points vraiment avec les déplacements et tout, bon bah Edouard avait passé pourtant Edouard n'était pas encore le, le, le grand joueur dans le top 50 qu'il était à l'époque mais euh, bah, dès qu'on avait rajouté ses déplacements euh, bah, c'était plus, plus un peu plus compliqué pour Serena mais sa qualité de frappe exceptionnelle mais toujours quelqu'un voilà, qui elle avait discuté un minimum avec lui, avec nous, juste des bonjours, mais c'était quelqu'un d'extérieur qui était venu nous demander, vous voyez. Oui,
2: bah c'est Serena Williams, hein, c'est une, oui. une star. Eric, c'est peut-être la plus grande star du circuit, peut-être même au-delà d'un Novak Djokovic, d'un Raphaël Nadal sur euh, l'extra sportif sur le côté vraiment Hollywood, starification Serena Williams.
3: Oui, puis c'est un, un destin incroyable euh, il se trouve que dans l'avion j'ai regardé le, le film euh, bon, qui, est, qui, est, qui est centré autour de son papa Richard Williams mais qui est on découvre plein de choses incroyables, quoi. Comment son papa a planifié donc euh, que ces deux ces deux filles seraient euh, numéro un mondial. C'est c'est juste euh, ébouriffant. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on ait une pensée pour Richard Williams. Et, et je me demande où il est actuellement Richard Williams. Ça fait quelques années qu'on l'a perdu de vue. C'est quand même lui qui est à la base du projet qui s'est sacrifié pour ses filles euh, qui a parfois et, eu des relations euh,
2: difficiles hein, ça a été voilà quand on s'entraîne ah ouais. autant quand on pousse autant ses filles ça n'a pas toujours été facile
3: et, et je me demande pour pour un tel événement est-ce que Serena lui a proposé de venir bon on sait qu'il est il est divorcé hein, ça, enfin, Richard et Oracene ne sont plus ensemble mais est-ce que pour voilà pour un tel événement est-ce qu'elle a envie de de rassembler, d'en de, de, faire un peu une fête de famille, comme comme ça avait été le cas pour Joe wilfried Songa à Roland-Garros, où il avait vraiment tenu à ce que tous les gens qui avaient compté dans sa carrière soient présents dans les tribunes du Châtrier. Il euh, y a plein de questions autour de ça. Je ne sais pas ce qu'elle a prévu. On pas
2: quand ce sera. Peut-être ça sera dimanche dans 15 jours. On ne sait jamais avec Serena Williams non. Vous On ne sait
3: jamais, pas. bien sûr, mais enfin, euh, imagine qu'elle perde ce soir. Euh, oui. Voilà, c'est, là, est, Je ne pense rideau, pas qu'elle ouais. soit plus affûtée
0: euh, que Agassi euh, lorsqu'il a pris sa retraite, qui avait gagné un match incroyable, d'ailleurs en 5-7 contre Marcos Bagdatis. Ouais. Et après, Bagdadis il avait été qui avait sorti des crampes. par Benjamin Becker. C Je ne Bagdad... suis pas sûr
2: qu'elle soit plus affûtée. C'est Bagdatis qui avait eu des crampes quand le papy Agassi euh, l'embadait <rire> encore au fond du cours avant de perdre, oui, contre Benjamin Becker, euh, ensuite euh, à, à l'US Open pour cette retraite. C'est en 2005, 2006, 2007. On, on
0: était tous dans les vestiaires, mais je pense que chez les filles et chez les gars, ça va être pareil. Hein. Il va y avoir du monde devant ah, le, oui. les écrans. Non. Quand on, a, on avait passé la journée là, ben, on avait, on, tout le monde euh, regardait ce match, on était, que ce soit contre Bagdad. Euh, avec hein.
2: tout le respect immense que j'ai pour André Agassi, c'est quand même encore beaucoup plus gros que Andre Agassi, Serena Williams. On est euh, hum. peut-être sur euh, bah, voilà, une des plus grandes sportives, tout sport confondu, de tous les temps. Euh, messieurs, avant de revenir sur sa carrière, euh, un souvenir d'elle si vous avez un souvenir qui vous vient tout de suite sur Serena Williams, Eric.
3: Un souvenir, bah, c'est c'est euh, c'est le fait que que l'US Open se soit adapté à, à Serena Williams en changeant ses programmations, en instaurant les les, les finales d'âme en, en night session parce que ça devenait un, un événement considérable. Mais moi, le souvenir que j'ai d'elle est malheureusement c'est pas un souvenir positif. C'est 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 le jour où elle n'avait pas tenu la pression euh, contre Roberta Vinci où elle devait faire le le, le grand schlem calendaire et que mais alors là, c'était c'était la folie pure autour d'elle. Voilà, le Grand Chelem était annoncé, et tout et elle s'était crachée. Mais entre Roberta Vinci, ça avait été euh, ouais comme euh, comme euh, comme un enterrement à à Flushing parce que toutes les toutes les télés euh, avaient tout prévu pour que le feu d'artifice, que la, la finale évidemment avait lieu en en night session et à la place on avait eu une finale 100% italienne et et c'est voilà, c'est aussi la la faiblesse de Serena que j'ai envie de retenir. Parce que même si c'est une immense championne, bien sûr, elle a tout gagné. Elle aurait pu gagner plus, et notamment euh, cette US Open où elle avait, euh, elle avait sombré, elle avait, son vrai, elle avait
2: 2015.
3: Voilà, elle, a, elle avait craqué sous la pression et sous les slices de de Roberta Vinci, et et ça c'est c'est un truc que j'oublierai jamais. L'atmosphère qu'il y avait, voilà, on était tous venus pour assister au grand spectacle, et et tout le monde était reparti. Euh, complètement stupéfait.
2: C'était une demi-finale, hein. on avait eu le droit après ouais. une finale 100% italienne entre Roberta Vinci et Flavia Penetta, c'était Flavia Penetta qui s'était imposée. Et toi Florent, un souvenir qui te vient en tête quand tu penses à Serena Williams Oui, je
0: vous ai raconté cette petite anecdote à Pékin. Après, sur, moi je vais, je vais rester, euh, aller un côté positif, j'aime bien les premières aussi, c'est sa première victoire euh, en, en grand chelem euh, à l'US en 99 parce qu'elle bah, a 17 ans, et il y avait encore Martina Hingis qui était plutôt bien affûtée. Et qui avait aussi euh, Vénus, qu'elle bat d'ailleurs euh, en, en demi-finale. Et, euh, et à 17 ans, elle bat Hingis en 2-7. Et, euh, et là, on s'est dit... Il y a quand même du lourd qui arrive avec Vénus. C'est quand même exceptionnel d'avoir deux sœurs comme ça sur le circuit. Et moi, j'ai donc ce premier titre à l'US et cette première victoire et cette finale contre Inguise me, qui me revient comme ça.
2: 11 septembre 1999, transition parfaite, Florent. Une jeune Américaine de 17 ans se hisse en finale de l'US Open en battant les stars américaines de l'époque. Monica Celeste, Lindsay Davenport, alors en demi-finale. Et, et en, en finale, lié. face à elle, celle qui domine le tennis mondial euh, la numéro 1 mondiale, Martina Hingis. On revit ce moment de balle de match.
1: Game set and six, four, seven,
2: Eric, tu te souviens de ce moment-là, ce moment que Flo... Euh euh, raconté là et qu'on vient d'entendre, c'est son avènement. Elle a 17 ans, elle est toute jeune. On avait commencé à entendre parler de sa sœur, mais là, elle arrive, elle explose tout le monde, quoi.
3: Ouais, et puis surtout, elle, euh, pas dire qu'elle invente un nouveau tennis, mais euh, elle, elle amène une, une puissance euh, déjà qu'on qu n'imaginait pas sur le, sur le sécu féminin. Et, et c'est Amélie Mauresmo qui en parlait très bien euh, lorsqu'elle avait pris une rouste à, à Wimbledon contre elle, elle. disait, mais je. J'avais l'impression de, de, ouais, de, de jouer contre une fille qui, pas, pas, pas du tout avec les mêmes armes, quoi. elle était en train d'imposer euh, une, une sorte de nouveau tennis. Euh, mais ça, c'est son papa qui, qui lui avait inculqué ce, ces, 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 ce style de jeu, de frapper fort, frapper fort, faire peur à l'adversaire. Et, et, et souvent, on disait aussi qu'elle gagnait ses matchs euh, dans le vestiaire, justement, ou dans le couloir, parce qu'elle dégageait tellement... Euh, un truc unique. Et d'ailleurs, je, je tombe sur la photo de, de Igaz qui, qui a posté une photo hier en disant euh, elle pose à côté de Serena. Igaz Yantec était presque terrorisé de d'aborder Serena Williams alors qu'elle est numéro un mondial, mais elle n'avait jamais échangé avec elle. Et hier, miracle, elle a dû lui dire « Ah, Serena, Amiga !» Et voilà, elles ont fait une photo tous les deux. Mais c'est pour dire aussi que Serena avait imposé bah, un, sty, un style, une puissance et et une manière d'en de, imposer aux, aux autres qu'on qu ne retrouve ouais. pas et justement Eric, chez, chez les garçons. Quoi. Eric,
2: tu sais quoi On va écouter Ega Chiantek parce qu'elle en a parlé de Serena Williams et elle décrit ah exactement bah ouais. ce que tu es en train de dire la polonaise.
0: Pour moi, c'est toujours surréaliste
1: you know, quand je la vois, j'ai l'impression um, d'être une enfant her, à côté d'elle, je l'ai regardée life, toute ma vie, elle était partout parce qu'elle gagnait toujours, elle jouait toujours uh, les uh, demi-finales et les
0: finales.
1: Je n'ai jamais senti que je pouvais être une joueuse de tennis parce que je la voyais beaucoup plus forte. Notre façon de jouer n'est pas similaire. Nous avons des conditions différentes. Mentalement, elle est une spécialiste pour vous montrer où vous en êtes. Elle sait comment intimider, comment être un numéro un. C'est ce que j'essaye de faire maintenant, même si je ne réussis pas.
2: En même temps, euh, Ilga Schwenteck est né en 2001 et <rire> Serena Williams a gagné un grand chelem en 1999. C'est dire l'importance de, de Serena Williams. Tu en as parlé, Eric, un petit peu. Euh... Alors, il y a eu une enfance pas facile parce que leur papa a euh, vénus et Serena les a euh, robotisés vers ses places de numéro 1 mondial. Elles étaient programmées, ils se sont entraînées dans des conditions difficiles. Mais il n'y a pas eu que ça, Eric. Serena Williams, elle n'a pas eu une vie facile. Sa grande sœur a été assassinée en 2003. Elle n'a pas eu une enfance facile. Ça a dû la forger. Ça a dû forger un caractère terrible chez Serena Williams.
3: Évidemment, c'est évident. Quand on revoit la, la, la petite maison de, de Compton dans laquelle elle vivait, je crois que les sœurs dormaient dans, dans le même lit. Enfin, elles dormaient à deux dans un lit. Donc, c'était n'était pas simple, mais voilà, elles, elles ont fait confiance à, à leur papa et aussi à leur maman. Et, et, et c'est un destin extraordinaire parce que on va dire ce qu'on veut, et je crois que c'est Patrick Mordangou qui le disait, c'est le tennis, c'était un sport de blanc, quoi. Voilà. Et, et, et les Noirs n'avaient presque pas le droit de, de s'inviter à, à la fête. Donc, il euh, y, y avait aussi ce, ce défi de, de montrer qu'on pouvait s'élever socialement et, et c'est aussi ça, la réussite de Serena Williams. Elle a ouvert la voie à plein de filles, à Sloane Stephens, à à Coco bien sûr, qui est peut-être son, son héritière. Eric, donc, euh, Eric ouais, tu sais que je tu fais exprès, es ou quoi très fort en transition. <rire> ah là 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 là.
2: Et je vous jure que ce n'est pas prévu. Il hein. me Il me parlait, il me parlait <rire> de Higa Shiantek qui se sentait tout petite. Et eh ben, on a un sonore d'Higa qui dit ça. Et puis, on, tu me parles de Coco Gauff pour euh, ce côté euh, s'élever socialement. Et eh ben, elle en parle aussi, Coco Gauff, et on va l'écouter en conférence de presse. Merci, Eric. Hein.
1: Merci. Je um, pense je pense que la façon dont elle était capable de transcender un sport à prédominance blanche, c'est quelque chose qui, quand j'étais petite fille et même maintenant, signifiait beaucoup pour moi. Avant l'arrivée de Serena, il n'y avait pas vraiment d'icône du sport qui me ressemblait. Serena ne s'est jamais contentée de moi. Je ne me souviens pas d'un moment de sa carrière ou de sa vie où elle s'est contentée de moi.
2: Voilà Coco Goff, hein. donc oui, tu le disais, peut-être euh, successeur de, de Serena Williams, il y a du chemin encore pour la jeune américaine, mais elle est aussi toute jeune. Euh, Florent, pour, pour revenir à son papa, toi, tu, oui. tu vois, sur le circuit, tu l'as croisé un petit peu, Richard Williams, tu le voyais un petit peu sur les cours d'entraînement Je
0: voyais, mais, mais
2: toujours de loin. Après, il était présent, mais ah,
0: pff, quand même relativement discret aussi sur les cours. Mais euh, je l'ai. Euh pas particulièrement vu euh, vous voyez, euh, méga investi euh, sur le terrain et tout. Il était toujours un petit peu à l'écart. Vous venez de dire euh, deux, trois petits conseils et tout, mais toujours euh, toujours discret, toujours posé, on va dire. Moi, comme je vous disais, j'ai retenu aussi 99, euh, comme disait Iga euh, également, parce que déjà on a le même âge et moi en 99 je jouais même pas encore sur le circuit donc euh, c'est vous dire euh, voilà le, le, où elle en était déjà et puis ce ce toujours ce visage un petit peu fermé les lèvres un peu serrées cette aura qu'elle dégageait euh, quand elle se quand elle se elle allait sur les terrains d'entraînement ou quand elle était euh, tu la voyais sous le sous le sous les, le cours central et tout euh, donc euh, mais son papa ouais tout, présent mais euh, mais pas non plus omniprésent je dirais moins comme qu que pré, moins omniprésent que le papa de de Stéphanos Titipas, tient chez les garçons. Ah oui, c'est ça. En, oui. en, ça, en, en le voyant, hein, en c'est euh...
2: pas compliqué non plus d'être moi. Non, c'est pas compliqué. <rire> On l'a encore <rire> vu au téléphone, sûrement avec son fils qui était au vestiaire, bref. Euh, c'est aussi Serena Williams, tu le disais, Eric, en parlant d'Amélie Moresmo euh, ils ont découvert un nouveau style de jeu. Serena Williams, elle a aussi poussé les autres joueuses. Et c'est devenu l'apogée un petit peu du tennis féminin. On a fait un podcast il n'y a pas si longtemps que ça, sur euh, voilà, le tennis féminin qui avait besoin de, de leaders, besoin d'une forte tête. C'était l'apogée à ce moment-là. Parce qu'il y a eu une rivalité avec un nombre de joueuses. On parlait de de Monica Seles, Lindsay Davenport, puis il y a eu Justine Hénin, puis il y a eu Kim Kleister, il y a eu Amélie Mauresmo, il y a eu Maria Sharapova, bien sûr, c'est peut-être sa plus grande rivale dans les grandes années, puis elle, elle a continué ensuite. Eric, c'était une période où le tennis féminin et eh ben, peut-être intéresser presque plus que le tennis masculin.
3: Mmh. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, l'US Open avait, avait tout compris, hein, euh, et les chaînes de télé aussi. Ils se engouffrées dans la brèche puisqu'ils avaient, ils avaient dit à l'ordinateur "Écoutez, euh, les finales maintenant, faut les mettre en, en night session. C'est un, c'est un produit d'appel extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y avait des, ravi, des rivalités. Il y avait aussi euh, euh, au niveau de la mode. Bah les, les, tenues étaient juste spectaculaires. Ouais, Vas-y, euh...
2: parle-nous des tenues de Serena Mais non, Villiers. mais
3: c'est vrai, Serena <rire> Munoz, bah, elle a tout, elle a tout inventé. Euh, Nike, s'est c'était, bah, c'est appuyé sur elle pour, pour lancer des trucs inouïs. Euh, il y avait même les, 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 sept, les sept couleurs différentes pour dire, voilà, je vais aller en finale, donc j'ai le droit à sept couleurs. Vous, vous verrez avec cette robe différente. Sharapova jouait le soir en noir, en journée elle jouait en blanc. Donc ça fait partie de, de son aura
0: hein, de d'annoncer de, ça. Tu, vois, tu dis je sais que je vais aller en finale, ben je, oui. je me prévois cette <rire> tenue différente et ça te met une pression aussi quand tu as des jeunes adversaires en face et même des joueurs expérimentés. Hein, mais ça fait partie de tout son de tout son management et de tout ce qu'elle
2: est de, de son aura, en fait. Et puis Raphaël Nadal, il l'a fait une fois, messieurs à Roland-Garros, d'avoir une tenue pour la finale, c'était en 2009. Je, il a perdu contre Soderling, je pense qu'il ne le fera plus jamais. Il a arrêté. Euh, L'Espagnol, <rire> ça c'est sûr. Oui, et puis on se souvient, elle, elle avait joué tout en cuir, elle avait joué avec une jupe en jeans, avec des bottes en cuir. Bref, c'est ouais. Williams, quoi, tout ce caractère, et toute cette aura, quatre, tout ce charisme.
3: Catouman à, 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 à Roland C'était pas à Roland, oui. Ouais. Cette tenue ultra moulante qui avait d'ailleurs choqué le président Guiccielli, puisque. Moi, j'avais enquêté et, et le président Gucci s'était précipité dans le vestiaire. On dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue Moi, je veux pas qu'elle porte ça au deuxième tour. » Et ça avait fait un, un, un scandale absolu. Mais mais c est, c est... Oui,
2: mais c'était euh, finalement une tenue aussi pour euh, l'aider pour sa circulation après avoir donné naissance à sa fille aussi. Donc, c'était une tenue euh, spéciale voilà, aussi. Pour, euh... bon, bon, Mike avait joué là-dessus. Voilà, mais C'est
3: vrai qu'elle elle, elle a connu aussi des moments difficiles au niveau de la, de la santé, euh, tu l'as dit. Euh, elle a failli, ouais, sans, sans, sans des soins de, de dernière minute, elle aurait pu effectivement euh, avoir de... Bah, pourquoi pas quitter, quitter ce monde euh, Mais n'oublions pas aussi qu'elle a gagné un grand chelem euh, à 1,5, à, à 2, puisqu'elle a gagné son Open d'Australie, elle a gagné, gagné qu'elle était enceinte. Ça aussi, c'est ouais. une marque de fabrique de, de Serena William. Il y a qu'elle qui peut faire ça. Euh, mais ses rivalités avec Sharapova étaient fabuleuses. Parce oui, que justement, je voulais en revenir,
2: euh, on va dire pour être gentil qu'elles ne partiront pas en vacances ensemble, non. Serena Williams et Maria Sharapova. D'ailleurs, dans un livre, Maria Sharapova avait copieusement euh, bah, piqué euh, Serena Williams. C'était deux caractères qui s'opposaient un petit peu quand même.
3: Non, mais bien sûr, mais bon, eh, Sharapova a commis euh, un crise de lèche-majesté en remportant son, son premier Wimbledon. Face à Serena et ça Serena l'a jamais digéré donc derrière elle lui a plus jamais laissé la moindre chance de de remporter un un, un grand match et, et surtout des, des grandes finales que ce soit à Flushing ou à, ou à Wimbledon donc euh, il y avait cette rivalité entre la la Russe glaciale et puis la la noire américaine qui était qui était presque sauvage entre guillemets, il y a rien de péjoratif mais qui était animale quoi. Et, et ça faisait euh, ça faisait les chougrades et de tous les journalistes de la presse, c'était une opposition fantastique. Il y a aussi la l'opposition de style entre Justine Henin et Serena Williams, avec la technique éblouissante de la belge et puis en face la la fureur de Serena qui qui parvenait souvent à à battre euh, Justine Henin parce que parce qu'elle avait voilà, elle avait cette férocité que qu'on a qu'on ne retrouvera, à mon avis, mmh. plus jamais, sur, plus jamais le, ouais. sur un cours de tennis.
2: Euh, ça aussi, Florent, on parlait de son tennis, de, sa, euh, de son aura, de son charisme, mais le mental, on parle souvent du mental de Raphaël Nadal. Serena Williams, on a peut-être là aussi la plus grande guerrière du, du circuit et de l'histoire du tennis. Et sur un cours, c'était. Enfin, c'est toujours, hein, le sera sur cette US Open sans aucun doute. C'est aussi un modèle là-dessus. C'est un modèle dans l'attitude,
0: hein, bien sûr, parce que alors, je ne l'ai jamais rien vu lâcher, même quand elle n'était pas bien et, et quand elle ne jouait pas très bien, euh, bien entendu, euh, déjà, bah, elle a plus de grands chèmes que tout le monde pour l'instant, hein, même chez les garçons, elle en a un ah oui, plus, oui. donc il euh, ne faut pas l'oublier, enfin, c'est 23, Marguerite tu l'as dit... Voilà, tu c'est un peu plus que Rafa pour l'instant et que, et que les autres. Et puis même au niveau du jeu, parce que moi j'ai dû faire évoluer mon jeu physiquement aussi. Il euh, fallait pas trop trop que je cours quand même avec cette fameuse hanche. Mais quand es en 99 je me lance sur le circuit et que je vois que physiquement c'est pas c'est un peu difficile, tu vois Serena se mettre au retour à l'intérieur du terrain et te mettre des cachous d'entrée. Euh, je peux dire que au niveau de la frappe. On a essayé de s'inspirer de, de l'organisation, parce qu'elle a toujours un petit temps d'avance quand même, comme si elle savait où la balle allait revenir, donc même si c'est peut-être pas celle qui bougeait le mieux, euh, elle avait un temps d'avance sur tout le monde dans l'attitude, donc je parlais au niveau technique, mais oui, c'est une source d'inspiration bien sûr pour beaucoup de monde, et puis elle, elle lâche encore une fois jamais rien, mais quand elle revient aussi après euh, son accouchement, ça a aussi inspiré je pense d'autres joueuses, on avait eu Davenport aussi avant, on a eu Kleichsers, mais quand même il y a des joueuses qui se disent, bah, je peux avoir un enfant et puis revenir aussi après.
2: Et Serena, elle est quand même bien, bien revenue. Et on pensait pour Tatiana Maria, qui en a eu deux et qui a joué une demi-finale du je Grand Chelem à Wimbledon. premier titre en 99, on l'a dit, 5, 10, 15, 20 titres du Grand Chelem. Elle revient à hauteur alors de Steffi Graff à Wimbledon 2016. Elle la dépasse à l'Open d'Australie 2017 pour ce 23 e titre du Grand Chelem. Là, voilà, à une longueur du record absolu de Margaret Court. On pense tout ce qu'elle va le faire. Mais elle reste entre guillemets bloquée à 23. Quatre défaites en finale après ce titre à Melbourne. Wimbledon 2018 et 2019. L'US Open 2018-2019. Kerber, Osaka, Alep et la dernière André l'empêche l'empêchent d'atteindre ce record. Elle ne gagne même pas un set, messieurs, dans ces quatre finales. Eric, on parlait du mental de Serena Williams. Peut-être là, la, la petite faille dans sa carrière. Elle n'a jamais réussi ces quatre finales. Alors, elle tombe sur des filles très fortes. Mais elle a jamais réussi vraiment à prendre l'ascendance sur ces quatre finales
3: C'est des, des matchs qu'elle a subis. Qu'elle a subis alors qu'on l'a pensé insensible à, à la pression. Et c'est là qu'on on, s'est rendu compte qu'elle qu qu avait une petite fragilité. Et puis que, que ça la mettait dans un état de, de fureur absolue. Puisque bon... Le, le, la finale contre Osaka ici à, à Flushing restera un, un moment complètement dingo. Moi, je me souviens, j'étais en direct euh, sur RMC. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle, 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 elle pète un câble. Elle avait, euh, elle avait insulté euh, Carlos, Ramos, ouais. Carlos Ramos. Carlos oui, Ramos ouais, ouais le l'arbitre
2: portugais. Oui, parce qu'elle a eu des, des fait... sources d'humeur dans sa carrière. Elle avait aussi été disqualifiée ah, oui, en oui. insultant une juge de ligne en lui disant qu'elle lui a enfoncé profondément la, gorge, ouais. la balle dans la gorge. Euh, elle avait ah ouais. été disqualifiée. C'était <rire> pas forcément mais... une tente non plus.
3: Mais, mais c'est là qu'on voit aussi sa, bah, sa personnalité, c'est que elle n'avait pas supporté qu'on l'accuse de tricherie, parce que la, la base de, du différent, c'était un, un warning euh, accordé, enfin infligé à Cernevez, parce que Patrick Muratoglou avait fait un geste. Donc, euh, mais elle visiblement, elle l'avait pas vu, et je pense qu'elle était de bonne foi. Et quand elle a compris qu'elle était sanctionnée, parce que Patrick Mortoglou a fait un signe, mais il dit mais, mais ça ne va pas, c'est pas possible. Elle était devenue dans une rare, dans un état second. Il euh, a dit mais je ne suis pas à vous m'accuser de, 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 de tricher, mais, mais excusez-vous pour ça, euh, c'est pas possible de m'accuser de tricherie. Et, elle, Et elle, avait avait aussi dit, tête, elle
2: avait aussi dit que Carlos Ramos n'aurait jamais mis cet avertissement à une femme, parce que c'était aussi une période où Serena Williams défendait énormément le droit des femmes. Elle est une personnalité engagée aussi hein, dans le mouvement Black Lives Matters pour les, les droits et la protection des, des, euh, des Noirs américains. Bref, une femme engagée aussi, mais c'est vrai mmh. qu'Eric, elle, euh, elle avait vraiment pété un plomb ce, ce jour-là.
3: Elle avait gâché la fête. Elle avait, elle avait gâché, gâché la fête. La et pour Osaka, euh, oui, le public dans, dans... avait sifflé
2: Osaka à un moment donné, ah oui, sans mais... aucune raison d'ailleurs. Et euh, ah, c'est pas le meilleur pour rien, souvenir pour Naomi Osaka, alors que c'est son premier titre du Grand Chelem. Premier film. titre, ouais. Moi, j'ai plus non, cru. Non, euh, pour tout vous dire, je
0: me suis dit sur gazon, elle allait le faire, et euh, ce mmh. titre-là, et il y a eu cette finale, c'était contre Carber, hein, c'est oui, ça. Oui, et, euh, et 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 elle passe au travers, en effet, mais en. En voulant trop en faire, je pense elle a, elle a subi la patte gauche de, de l'Allemande, mais en voulant, euh, en voulant aussi euh, peut-être trop la, la jouer euh, rapidement. Elle a fait énormément de fautes sur ce match et elle passe au travers. J'ai toujours pensé qu'elle allait égaler Margaret Court, mais plus à Wimbledon. Et bon, Elle a eu plusieurs fois l'occasion, c'est vrai, mais à Wimbledon, j'y avais vraiment cru. Euh,
2: messieurs, j'ai une question hyper difficile. Je le sais, euh, vous n'allez sûrement pas me répondre. Euh, où la placer dans l'histoire du tennis, hommes et femmes confondus Andy Murray la place souvent au-dessus de Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Pour vous, je sais que c'est dur à comparer, je sais que c'est ouais. toujours des classements difficiles, mais vous la placez où, vous messieurs
0: Moi, je la place au même niveau. Euh, franchement, on a un titre de grand chelem de Rafa qui a gagné euh, Roland-Garros 14 fois Djokovic, ce qu'il a fait aussi. On n'a pas oublié que Serena a des médailles d'or olympiques et qu'elle a fait le, le grand ouais. chelem doré aussi avec... Euh, avec Laure en 2012. Euh, pour moi, c'est pareil. Je veux dire, ce qu'ont fait, qu fait les trois autres, fédéraires Nadal, Joko, c'est monumental. Et pour moi, Serena, c'est... Serena au même niveau. C'est pareil, c'est
3: monstrueux.
2: Eric oh,
3: C'est vrai que j'aime pas, pas trop comparer le, ouais. les deux, mais c'est des parcours, oui, c'est semblable. Ça. Mais je trouve qu'elle a, elle a encore plus révolutionné le, son sport que... C'est ça, Moi, oui, c'est là où je ouais. te
2: rejoins, c'est que euh, Serena Williams, peut-être comme un, un... alors Mohamed Ali dans une autre... Mais voilà, il y a, y a mm. quelque chose de plus qui va au-delà du sport avec Serena Williams. Oui,
3: il y a du Jordan, il y a du Ali, il y a du... peut-être Comaneci, c'est vrai que les grandes gueules du sport avaient fait un débat là-dessus, est-ce que c'est la plus grande sportive de, de tous les temps C'est impossible de comparer, non, parce que la, la chance du tennis, c'est que c'est un, un sport ultra médiatisé qui a la chance d'avoir quatre quatre étendards avec ses, ses grands chelems donc là le, le, les yeux sont braqués sur sur ces tournois là et alors que comme elle dit, par exemple bah, à part les jeux c'est dur de de voir de la gym à la télé donc euh, mais après vous ouais, vous je...
0: parlez d'évolution du jeu ce qu'elle a apporté au tennis et tout mais c'est vrai que dans le tennis féminin notamment, on est passé totalement à une autre dimension quand elle est arrivée par rapport au jeu technique que pouvait avoir Graf, son slice, vous avez parlé de, de, de Justine Hénin et son revers à une main qui tend à disparaître, c'est vrai, de plus en plus. Mais quand vous voyez ce qu'a fait Rafa, où on s'est dit, c'est un terrien, c'est un terrien, et puis quand tu vois Bien ce qu'il fait après sur Dur et sur Gazon aussi, il a su faire évoluer son jeu. Et C'est pour ça que j'aime pas comparer les deux non plus. Et que non, mais c'est parce que voilà, il
2: y a aussi eu, quand Raphaël Nadal a gagné son 22e, et on disait, c'est le plus grand de tous les temps, euh, des voix s'étaient élevées pour dire, faut pas oublier Serena Williams. Bien
0: sûr. Et
2: c'est vrai que, voilà, la... la L'américaine est largement dans ces places-là au niveau du Panthéon du tennis, messieurs. Il y a Avec un
0: parcours peut-être encore plus, euh encore
2: plus dingue et plus dingue. difficile. Voilà, c'est le bon bon mot. Celui de Novak Djokovic, c'est pas évident non plus. Non plus. Mais voilà, c'est certain. Serena Williams qui va donc jouer son dernier os Open, messieurs. Il y a Serena Williams et puis il y a les autres. Il y a un tournoi du Grand Chelem qui commence, c'est le dernier de
0: l'année.
3: J'ai rien compris euh, La consécration De démarre du Canoupis C'est fait C'est fait C'est fait oh, la 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 Qui s'écoule Qui remporte Son premier grand flem Il est fou ce mec Là ça va être L'acte de naissance D'une une future star puisque Raducanu est, est au-dessus de son adversaire incroyable Magnifique. incroyable quel, quel moment pas de grand chaîne calendaire pour Novak Djokovic qui enlace son bourreau
1: en gros pour faire simple, oh. ils veulent faire l'amour, pas la guerre
3: non oh, mais l'un n'empêche pas l'autre, j'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent je n'ai jamais reçu aucune plainte
2: <rire> j'attends j'ai envie de chanter, coup, mais je le ferai pas. Merci à Geoffrey Sharpie pour euh, ses productions. Euh, Eric, petite parenthèse, Daniel Riolo, il était plutôt pour Daniel Medvedev, non il y, a, il y a un an. C'était Daniel Riolo qu'on entendait hurler pendant la finale à, à côtés. Ah oui,
3: exact. J'étais dans l'after, oui, oui. Oui, il était... Dans le poker show, me dit Geoffrey Sharpie. Poker show, c'est ouais, vrai.
2: Voilà. Ouais. Daniel... Ben, il était
3: convaincu que Djokovic avait fait exprès de perdre les deux premiers sets. Je lui dit, mais t'es connerie au tennis. Hein.
2: <rire> on l'embrasse, Daniel. Uh, Daniel Medvedev et Maradoukanou, donc les deux tenants du titre de cette US Open, un US Open sans Novak Djokovic, qui n'a pas pu se déplacer aux États-Unis car euh, non vacciné. On ne va pas faire un, un catalogue de, euh, des favoris, de ce qui va se passer. Je voulais prendre deux points avec vous, messieurs, et on va commencer par le tableau féminin. Euh, on voulait faire une rubrique coup de cœur de l'été mais je sais que le coup de cœur de l'été sera le même pour vous deux donc on va consacrer un petit moment pour Caroline Garcia j'imagine que c'était elle votre coup de cœur de l'été euh, parce qu'elle a gagné Cincinnati elle a très très bien joué Caroline Garcia alors on va pas lui mettre la pression on va pas envoyer les grands étendards la favorite, elle peut gagner, blabla mais c'est un, une nouvelle Caroline Garcia Eric on l'avait senti déjà Roland Garros elle commençait oui. à bien jouer elle a bien joué à Hummeledon là elle joue vraiment bien Caroline Garcia
3: ah, elle a dit dans une interview à, à Quentin Moanet, notre confrère de l'équipe, elle, elle est prête pour les, les grands événements. Et ça, c'est la, la grande nouveauté parce que euh, c'est vrai qu'elle a eu des, des groupes épins physiques euh, qu que les médias, je pense, et le grand public n'avaient peut-être pas connaissance. Mais moi, je me, quand je l'ai discuté avec elle à Wimbledon donne et qu'elle me décrivait ses, 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 sa gêne au pied, euh, elle vivait l'enfer. Hein. Donc, ça y est, elle a, elle a réglé le problème. Elle t'a dit ce que c'était, oui,
2: mais... Eric, euh, précisément?
3: Oh, C'était au niveau de l'Aponevro, je crois. Une aponevro un Très c'est très, très ouais. douloureux. Voilà, c'est ce, très douloureux. Ceux ce qui l'ont, le savent. Très douloureux. Ouais. Donc, euh, voilà. Et puis, surtout, elle a... il fallait qu'elle ait un projet euh, fort. Et, euh, et le fait qu'elle qu bosse avec un, un nouveau coach qui est en, en, en total accord euh, avec son papa, parce que Louis-Paul, son papa, il, il est toujours dans le truc. Il hein. ne faut pas croire qu'elle a, a, a Il y a eu une période, effectivement... Elle avait besoin de s'émanciper, de peut-être d'être libre. Et elle s'est rendue compte que euh, c'était pas satisfaisant. Donc euh, là, il euh, y, a, y a une équipe qui est, qui est différente. Donc on va dire que Louis Paul, le papa, il sort de manager. Il est tous les jours en contact avec Bertrand Perret, donc son, son nouveau coach qui avait bossé à, avec euh, Onge Jabber lorsqu'elle avait atteint les quarts de finale pour la première fois de sa carrière en,
2: et en Australie en Alsacien
0: c'est un des premiers premier entraîneurs de, de Paul-André Paul Mathieu c'est ouais. le, le premier entraîneur voilà. de, de Paul-André Mathieu à j'étais en Alsace d'ailleurs, on jouait tout le temps à cette époque-là quelle mais...
2: belle région messieurs ouais.
3: Merci, <rire> et donc euh, Bertrand Perret lui, euh, il, il, il a compris qu'il euh, fallait qu'elle pratique un jeu agressif donc, il l'a conforté dans 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 cette voie, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte durant cet été, euh, et même sur Terre battue, que voilà, euh, elle est euh, dès le premier point, elle fait mal, elle fait mal à l'adversaire, et puis surtout, je trouve qu'elle a énormément progressé au service. Ça devient une arme terrible pour elle. Ouais. Donc maintenant. Comment va-t-elle gérer cette pression Parce que moi j'ai une petite anecdote. Euh, euh, C'était à l'Open d'Australie, elle avait subi un échec encore au premier tour, au deuxième, euh, elle est arrivée en conf de presse, les yeux rougis, et on avait compris que voilà, euh, ça s'était mal passé dans le vestiaire. Et... et puis je lui dis, mais Franco, je lui dis, mais Caroline, c'est. Si n'y a pas de journaliste, ce serait mieux pour vous qu'il n'y pas de journaliste dans les grands chaînes. Mais elle m'a regardé, mais oui, 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 elle avait été honnête. Et oui, la pression des, des médias, la pression du grand public, elle ne la supportait pas. Elle n'a pas su assumer son statut de top 10, elle s'était mis trop de pression. Et, et tout ça, bah, ça l'a ça, ça perdu. Ça l'a perdu, et heureusement, donc, elle a... Elle a retrouvé la l'autoroute du bonheur avec euh, ce, ce style de jeu, cette confiance, ces titres, ce, ce nouveau statut de 17 mondial. Et elle est cinquième favorite de l'US Open.
2: Florent, Florent, on se souvient tous, euh, si vous suivez le tennis, de le, des premiers moments où on aperçoit Caroline Garcia, elle avait euh, fait vaciller Maria Sharapova, alors euh, la meilleure joueuse du monde. Andy Murray avait dit d'elle qu'elle serait numéro un mondial un jour. Là, comme l'a dit Eric, elle retrouve son tennis et c'est un des tennis les plus complets du circuit. Ah oui. Mais c'est pour ça que moi,
0: ai... franchement, j'ai toujours cru. J'ai toujours adoré son jeu à Caroline parce que, comme l'a dit Eric, elle est super agressive. Elle a une super frappe euh, coup droit comme revers. Et en plus, en coup droit, elle est capable de mettre du poids dans la balle quand tu es en face. Ça gicle énormément et, euh, et elle fait mal à beaucoup de filles comme ça. Elle a, et, et là, elle a retrouvé tous ses déplacements. En plus, ça a l'air d'aller bien physiquement. C'est une fille qui se déplace très bien. Et quand elle est descendue au classement, c'est vrai qu'il y avait aussi les blessures. Elle s'est peut-être un petit peu perdue et tout. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible avec le jeu qu'elle a. Elle elle, elle, elle va faire mieux encore. Et quand on l'a vu jouer à Roland-Garros, c'est pas tout à fait encore euh, passé en simple, mais quand on les voit jouer en double, avec cette attitude, avec Christina, parce que quand vous jouez en double, il n'y a que tu positif, on se prend pas la tête, on essaie de tirer l'autre vers le haut, même quand ça va pas pour euh, l'autre, tu vas la voir, tu lui dis, allez, allez, je te donne la suivante. Et avec cette attitude positive, le jeu qu'elle a, les frappes qu'elle a, moi, je me suis dit, mais elle va remonter, c'est sûr. Et, euh, et tu vois, les tournois d'après, bah, ça, ça, tout, tout s'est combiné et tout, tout a payé. Donc, c'est vraiment top que ça ait payé rapidement. Là.
2: Et c'est un tournoi qui est aussi assez ouvert. Hein. Encore une fois, on ne va pas donner Caroline Garcia favorite, mais il n'y a pas... Uh, Iga Shiantek ne joue pas extrêmement bien. On ne sait pas trop où elle en est depuis euh, depuis Wimbledon. Voilà, Il y a Serena Williams, mais on ne l'imagine pas forcément aller au bout. Il y a, a d'autres joueuses, Marissa Caris, Sabalenka, il y a plusieurs joueuses, mais il n'y a pas une favorite, Eric, non. qui sort de, du, du tableau, qui sort du lot.
3: Non, mais c'est ultra ouvert. Hein. D'ailleurs, euh, l'an passé, on avait une finale totalement surprise entre Fernandez et, et Raducanu. Donc, euh... Qui
2: joue à Alizé Cornet au premier tour.
3: Ah ouais, demain, mardi, en Night Session. Oui, non, il, il, il peut tous passer dans, dans ce tour-là et. Et pour pour Caroline, la clé, ce sera de, de passer cette satanée première semaine, puisque je crois qu'elle n'est jamais parvenue encore à, à flushing. Elle a toujours eu des, des petits des petits pépins, des adversaires qui, qui sont plus fortes qu'elle. Il y a aussi le, la chaleur qui est qui est dure à gérer, les programmations, parce que là, Caro, elle, elle a joué tous ses derniers matchs sur des grands cours, des centraux. Là, elle va commencer sur le cours 17, je crois. Bon, C'est... C'est plus du tout la même atmosphère. Et puis, il y a, y a cette pression qu'elle qu qu va oui. se mettre automatiquement. Oui, forcément. Et, et c'est là qu'on va, si... va, oui. qu va voir si vraiment elle est, elle est prête à aller chercher un, un grand titre, parce que vous avez tout dit. Elle a le jeu. Euh, moi, je, je pense même qu'elle pouvait s'envoyer Wimbledon. Franchement, il oui. oui, oui, y, y, y a eu des circonstances un peu défavorables, qu'elle a dû enchaîner trop de matchs. Et là, là on peut se dire que s'il y a eu le... Le, le Sunday off euh, traditionnel à Wimbledon peut-être que cette année elle a dû enchaîner le, le dimanche et bon elle, elle, était, elle était cramée mais elle l'avait je pense qu'elle avait ce tournoi dans la raquette j'en
2: suis convaincu c'est pour euh...
0: ça que la première semaine est importante comme tu dis ouais. parce que si elle s'économise en plus et qu'elle va pouvoir pousser physiquement dans la deuxième semaine face euh, entre guillemets aux meilleurs joueurs ce qu'on devrait retrouver euh, je pense que ça peut jouer cette première semaine et euh, ce, qui est, ce qui est cool c'est quand tu gagnes un tournoi tu es sur la confiance et elle a pu souffler la semaine dernière.
2: Messieurs, un podcast même... à grande, grande, grande majorité consacrée au tennis féminin, à Serena Williams, Caroline Garcia. Je vous entends sur un homme quand même qui euh, a gagné deux tournois du Grand Chelem cette saison, une demi-finale à Wimbledon. Il a fait qu'un match pour se préparer pour ce US Open, c'est Raphaël Nadal. Euh, Eric, Raphaël Nadal, euh, ça, ça va aller, il va être prêt, il, mais il n'a pas, pas besoin de 250 matchs à l'US Open. Il a gagné <rire> quatre fois ce tournoi
3: écoute, euh, j'étais un petit peu inquiet quand, quand il a perdu contre Chorich. Et puis au fil de la semaine, tu t'es rendu, rendu compte que Chorich, il était quand même oui. à un niveau très, très, très élevé. Oui, parce et ça faisait partie dans de mon deuxième tête, coup
2: de cœur d'ailleurs. Et il l'a gagné, hein. Il ouais. gagné ce tournoi et de Cincinnati. Voilà,
3: je pense que dans la tête de Rafa, se dire que finalement tu t'as pas perdu, t'as pas fait une contre. Bah, si, tu as fait une compte sur le papier, bien sûr. Mais bon, le contexte était particulier. Les pire depuis défaite 40 depuis jours, des jours,
2: 2006, il... au classement.
3: Oui, pire défaite, mais, mais bon, c'est les chiffres qui disent ça. Euh, bien sûr, on, on a compris. Tchoric, c'était un ancien très bon joueur. Et, et là, Rafa, bah, il euh, il, je pense qu'il s'est rassuré. Et le 10 jours pour bosser tranquillement, la seule incertitude, c'est le service. Il est resté, à, Cin
2: il est resté à Cincinnati, d'ailleurs. Hein.
3: Il est resté quelques jours, effectivement, avant de, de mettre le cap sur New York. Maintenant, euh, il y a le golf en face, c'est pour
2: ça.
3: Ah oui, peut-être. Puis il y a aussi les, les montrines russes, non ça. Mais le, 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 le nœud du problème, ça va être... Est-ce qu'il pourra servir à, servir, ouais. à 100% quand il en aura besoin Parce que la ceinture abdominale, bon oui. maintenant, ça fait quoi 5, 55 jours qu'il s'est blessé ouais. Florence,
2: hum. là, je me tourne vers toi. Quand, hum. quand tu as une blessure aux abdos comme ça, là, 55 jours, donc on est sur deux mois, ça ne suffit pas C'est pas 100% rétabli C'est encore fragile
0: ça dépend de l'ampleur après de la déchirure. C'est vrai que le, le plus difficile, je trouve, c'est de reprendre... La, la confiance dans, dans, dans ses abdos surtout bien sûr au service tu sais qu'il y a énormément de, de violence quand tu es en haut t'es lent au début et là là il faut mettre de la vitesse et il faut envoyer et c'est très violent au niveau des abdos donc il suffit qu'il y ait une petite douleur on sente un petit mmh. quelque chose on n'ose on plus avoir cette violence au service et tu serres un peu toujours sur le même rythme et euh, bah, tu fais plus d'ays, plus de coups gratuits au service tu perds un petit peu confiance si Rafa n'a pas son service bah, il est un peu moins efficace sur son deuxième coup de raquette et on sait qu'il peut perdre son service et il est un peu moins bon. Dans le jeu, ça s'enchaîne comme ça. Le plus dur, je trouve que c'est de reprendre cette confiance, de ne pas avoir de douleur pour pouvoir toucher tous les effets. Le lift où il faut se courber et puis faire gicler cette balle. Le slice pareil, comme un élastique pour faire fuir cette balle. Schlack, c'est cette violence qu'il faut avoir en haut et cette confiance
2: à retrouver bien sûr. Schlack, exactement. Schlack pour euh, Raphaël Nadal, bon, qui <rire> se connaît un petit peu par cœur. C'est vrai qu'il a un, un jeu un tout petit peu basé sur son physique. Euh, L'Espagnol, on va voir donc qui va succéder à Daniel Medvedev et, et Mara Dukanou. Les hommes aussi, c'est très ouvert, hein, comme chez les femmes. Il n'y a pas Novak Djokovic, il n'y a pas de favori qui se dégage forcément. Vous me voyez venir, euh, parce que je vais vous demander juste deux noms. Deux noms, messieurs. Vous avez cinq secondes pour réfléchir le temps que je termine ma phrase euh, je vous demande un pronostic. Vainqueur masculin, vainqueur féminin. On va commencer par les femmes. Eric. Euh, un nom seulement Un nom seulement. Oh là là fait pas oh là, là, si là, si là. Tu savais que si j'allais... Caroline Garcia, demander. on va
3: dire que... Caroline Garcia que
2: <rire> Non, c'est noté, c'est noté, je l'ai noté ouais. sur ma feuille. Eric, Caroline, Garcia, Florent. Euh, Caroline aussi, je voulais dire, allez, on prend un risque comme ça en plus. Qu'est-ce que j'aime ça. Fran voilà. Les
0: Françaises ont gagné des grands chelems il euh, y a, y a, bah, allez, récemment y a pas si longtemps, quand même. Non, pas récemment, mais. <rire>
2: ça va, Flo mais plus. <rire> Il fait chaud à Lille, il y a le soleil qui tape. Ouais. ouais. <rire> Et chez les messieurs, Flo, on commence par toi cette fois. Beaucoup de risques,
0: hein. franchement. Et même chez les gars, c'est compliqué là. C'est tellement eh, dur. Ouvert, ouais. Super original. Euh conservation du titre de Daniel
2: Medvedev Eric ne me dis pas Medvedev ça serait pas drôle Kyrios. Kyrios, non
3: je ne mettrai pas Kyrios. je ne pense pas je vais mettre Nadal
2: Nadal Nadal il y aura c'est noté on va noter ça et puis dans 15 jours on verra qui va remporter cette US Open qui sera donc le dernier de Serena et Williams le dernier tournoi de sa carrière podcast Très largement consacré à Queen Serena, la plus grande joueuse peut-être de, de tous les temps. Euh, 23 titres du Grand Chelem qui va tirer sa référence merci beaucoup Eric Eric ne mange pas trop de, de, de choses grasses de
3: hein. burgers Eric bah oui on est aux on états est unis malheureusement c'est dur de y a mais bon il que tu viennes un jour il y, y a une splendide des stands de bouffe tu trouverais vraiment ton, ton bonheur il y a, y a, tout y a du quinoa il y a des, des trucs a, comme ça oui, ouais, peut-être pas. Ouais, peut pas ça, ouais. ça, ouais. ça sent ouais.
0: toujours euh, autant dans les allées ça Eric, sent la
3: friture euh... non à New York bah, Eric y, oui bien <rire> sûr ça sent la friture bien sûr, ouais, sûr. <rire> oui, bah c'est pour ça qu'on aime ce tour. C'est le tour à la démesure et c'est pour ça que la, la, le match de Serena ce soir, on va, ça va être un grand moment de, dans l'histoire du tennis, je
2: pense. Ok, merci Florent Serra. Merci beaucoup. J'espère que t'arranges toutes les bien et que euh, peut-être ouais. que tu nous abandonneras pour cours numéro un pour une nouvelle carrière. Un retour <rire> sur le circuit de Florence Serra pour Roland Garros. À 41 Garros. ans. À 41 <rire> ans pour Roland Garros 2024 pour les Jeux Olympiques. Florence Serra, ah ouais. champion olympique de tennis. <rire> avec une nouvelle année. Ça enche. fait du bien de rêver. Merci à Jolie Doroux, merci à Geoffrey Charpie qui ont, sont aux son manettes de ce cours numéro un. J'étais ravi de vous retrouver pour le début de cette nouvelle saison du podcast Tennis de RMC. N'hésitez pas, vous le retrouverez partout. Passez une excellente journée sur RMC. Ciao tout le monde. RMC, cours numéro 1.